por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos viernes 14 de enero del 2022. Y bueno, cada día nos acercamos más a la fecha que tanto estamos esperando, que tanto hemos anunciado que es una responsabilidad y un deber cívico, y es la fecha de las elecciones del 6 de febrero. Como bien les he dicho yo en varias oportunidades, y honrando la palabra, he invitado a los 25 candidatos a la presidencia de la República, ya sean que tengan una postulación o doble postulación. Así es que continuamos conversando con ellos para que la gente, cuando dice no hay por quién votar, pues se le responda o yo le pueda responder no. Usted tal vez no encontró por quién votar o no escuchó por tres razones, pero por quién votar pues hay 25 opciones. Le voy a recordar nuestras plataformas. Está la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses. Estamos en Facebook. Usted accesa su Facebook, se va a Noticias Colombia y ahí nos verá totalmente. Estamos en vivo, vamos en vivo y ahí puede responderme también a través del 70030303. Me pregunta mi invitado si, si con mascarilla y, y yo respondo inmediatamente sí. Lamentablemente todavía seguimos con la mascarilla, pero bueno, acatar, acatar las órdenes de salud. A través del 70030303, amiga, amigo que nos escucha o que nos ve, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le desvela, le sorprende o de repente también le alegra en un día como hoy? ¿A usted qué le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Aquí me dicen así. Eh, buenas tardes, Evelyn. Fuerte abrazo a la distancia. Qué preocupante las estrategias políticas que muchos candidatos utilizan. A ver, pero expliquémonos mejor, como cuáles, Luis Gutiérrez, pues, abrazo a la distancia, no te conozco, Luis, pero abrazo a la distancia. Eh, buenas tardes, doña Evelyn, yo en lo personal estoy indeciso, Eric Sánchez de Desamparados. Eric, usted forma parte de casi un 50%, déjeme decirle, a estas alturas del camino, yo no sé si ese 50% ya se ha decidido. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Soy funcionario del San Juan de Dios, mi nombre es Luis Fernando Fallas. ¿Qué es lo que más me importa? Es que anda mucha gente sin mascarilla en la calle. Hola, eh, Luis Fernando, los saludo. Me parece que ustedes hacen una labor admirable y es cierto. Mm, y también me ponen, no me pierdo su programa nunca y eso me gustó mucho. Esa es mi cerecita en el pastel. Buenas tardes, doña Evelyn. Gracias eh, por este espacio radiofónico. Me ha ayudado por decidir por quién votar. Saludos atentamente, Mesa. ¿Qué es Mesa? Ya se decidió. A ver, llevo, llevo como seis candidatos... Y de verdad que aquí no pueden decir, ella ella va con este, va con el otro, porque, vamos a ver, llevo seis candidatos de seis partidos 
total, absolutamente opuestos, ¿verdad? Aquí sí que nadie puede decir, eh, eh, por aquí va, por aquí no va, sino que los he invitado a todos, todos vendrán, gracias a Dios, ninguno me ha dicho que no hasta el momento, así es que nadie podría decir, ay, va por aquí, va para, va para allá, o hasta el momento no. Lo que más me preocupa, Evelyn, es la delincuencia, ya hasta en los hospitales se meten a matar a Alejandro Coronado. Sí, Alejandro, lamentablemente. Ante las críticas de Malabasi y el doctor Rivera del manejo de la pandemia, me gustaría un debate con el doctor Salas. Así se salen del fácil ataque sin réplica. Gracias. Ajá. Eh, disculpe, él es el de helicóptero, helicóptero. Sí, bueno, vamos con la entrevista del día. <risa> Seguimos en Por Tres Razones Y ahora, la entrevista Por Tres Razones Por Tres Razones Sí, es eh, Eli Feinzeig Eli es el Feinzeig, economista, consultor y empresario inmobiliario Él, eh, bueno, tiene una amplia experiencia en la administración privada Pero también en la administración pública y como líder de opinión y decide también ser el fundador de este partido liberal progresista, al cual le han puesto un, un más ahora, uh -huh. un PLP más. Y es Eli, bueno, la, pero, pero para bien o para mal, me preguntan si, si te reconocemos como helicóptero, helicóptero. Esto es eh, por un video de TikTok. Por un video de TikTok y es para bien. Eh, sí, yo soy el del, el del video del helicóptero. Tengo que decir, Evelyn, que desde que yo era chiquitillo y por el nombre que tengo, eh, la gente siempre me decía un montón de cosas, algunas que no se pueden pronunciar en un programa de radio, ¿verdad? Eh, pero eh, mi prima, mi muy querida prima reina, que vos conoces, este, desde chiquitillo siempre me decía helicóptero. Ajá. Y hasta el día de hoy, cuando me llama a saludar o la llamo yo para lo que sea, siempre me dice helicóptero. Entonces, cuando me propusieron hacer este, este video, eh, se me hizo gracioso, se me hizo... Eh, eh, alusivo eh, y más allá de eso es parte de, de una estrategia en una red muy específica TikTok que es para comunicarse con un segmento poblacional con el que de otra manera es muy difícil comunicar eh, y no voy a, a, a entrar a discutir cuál es nuestra estrategia para no revelarle a nuestros rivales pero eh, tengo que decir que funcionó Claro, porque has tenido una gran cantidad de visitas eh, tam también voy a, voy a serte sincera también se oye, es, es, es tendencia criticar a los candidatos porque están haciendo mucho TikTok y, y mucha cosa para llamar la atención en esta carrera desenfrenada que lo que busca en un futuro inmediato, Eli, es meterse en la segunda ronda. Así es. Bueno, eh, hay que buscar la, la manera de, de distinguirse ante el electorado. Eh, nosotros hemos buscado una forma seria y propositiva, siempre haciendo propuestas. Eh, y este video es, es parte de una estrategia para, para captar la atención de, de ese segmento del electorado y poder entablar con ellos una conversación. Eh, si, si vos entras a mi perfil de TikTok, vas a ver que después de ese video hay por lo menos unos 12 más. Eh, y, la, y la mayoría de esos 12 videos que están ahí después son respuestas a preguntas que la gente plantea. Cuando uno sube un TikTok... Eh, de los muchachos entran, comentan y dicen, ah, qué vacilón, eh, me gustó mucho, o, o no, no me gustó, eh, pero ¿qué, ¿qué plantea usted con respecto a X tema? 
Y entonces nosotros aprovechamos eso para lograr lo que en inglés llaman el engagement, ¿verdad? ¿verdad? Esa, esa comunicación eh, bidireccional, que no sea solo de, de nosotros hacia el público, sino que el público nos pregunta cosas y nosotros les respondemos. Eh, y tengo que decir que, que, que si bien es un video liviano, sin contenido, eh, no es irrespetuoso. Y no va, no es, no es contradictorio a la imagen de seriedad que debería de proyectar un candidato. Yo creo, Evelyn, que todos los seres humanos somos personas redondas, completas, en el sentido de que tenemos diferentes facetas en la vida. Eh, y, 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 ¿cómo se llama? Eh, todos, de vez en cuando, en reuniones con amigos, hablamos tonteras, decimos caballadas, este, todos, bueno, no sé si todos tienen la capacidad de reírse de sí mismos, yo sí. Este, uh -huh. mi papá era una persona que tenía un humor bastante sarcástico y, y, y en la casa aprendimos a, 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 a alivianar las situaciones riéndose uno de uno mismo, ¿verdad? Eh, no encontrar eso ofensivo. Eh, y, y yo creo que, que también vale la pena que, que los electores conozcan otras facetas de las personas. A veces, eh, eh, a veces uno ve un candidato y es, es una pura imagen fabricada por una campaña. Un personaje. Es un personaje fabricado por una campaña y, y uno no, no sabe realmente esa persona cómo es, cómo se comporta, qué, qué, qué valores tiene o, o qué antivalores defiende, ¿verdad? Eh, yo no tengo ningún problema en, en mostrarme tal como soy, uh -huh. eh, porque soy una persona que... Si me invitan a Radio Colombia a una entrevista, voy a ser serio y voy a ser formal y voy y, y, y puedo distinguir eso de si me invitan eh, Valesca y Ugalde y saludos a Valesca y Ugalde, este, me invitan al podcast de ellos, ellos son comediantes eh, y hacen entrevistas donde vacilan con la gente pero meten temas serios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y bueno, si voy donde ellos... Eh, es un ambiente más relajado, es un ambiente más informal, es un ambiente donde uno puede meter eh, chistes y, y reírse y, eh, eh, y es importante que uno sepa distinguir esas cosas, ¿verdad? Es que a veces, eh, de ahí uno ve al, el presidente de la República, la, para no ir muy lejos, uno ve el presidente de la República o el anterior, eh, eh, Luis Guillermo Solís lo invita a un traspaso de poderes y llegó en, en pantalones de mezclilla con zapatos y medias y, y así le hicieron un recibimiento oficial en el aeropuerto y uno dice, ¿Pero en qué mundo vive? A ver, si él quiere estar el domingo en su casa, mal vestido, con la camiseta desgastada, que es más cómoda y lo que sea, mientras esté dentro de su casa puede hacerlo, ¿verdad? Pero si viaja en representación del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que uno sepa diferenciar los, diferen los, los ambientes y, 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 y comportarse eh, apropiadamente para ese ambiente. TikTok es una red que se presta para eh, entablar un diálogo con la juventud utilizando los cánones de comunicación de ellos. La juventud es tu público, es tu target. ¿Quién es tu eh. target, Eli? Porque, vamos a ver, hay, hay gente que, que, que te ve como un poco metido en la burbuja de Escazú, uh -huh. digámoslo así, a ver, a ver que, 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 no, que no conoces lo que son las raíces del pueblo costarricense con un apellido raro, Ajá. Tan raro como el mío. <risa> este, sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, te puede ver un poco alejado de la realidad de ellos. Sí. Pero ¿cómo sos realmente? ¿Estás tan lejos de la realidad de la gente? Bueno, eh, eh, nuevamente. Es son... una pregunta muy, muy, sí. tal vez delicada, pero es una pregunta que, que tiene que hacerse. Me parece que es una pregunta válida y, y, y no es la primera vez que me la hacen, Evelyn, y no me incomoda en lo, en lo uh -huh. más mínimo. Eh, esa es, ese es un, eh, 
estereotipo. Es un estereotipo, es un ¿Eh? prejuicio sí, sí, que sí, tiene sí. la gente en alguna... ya, me, ya me están, ya me están tirando a mí, que, que, es, que es eso de los estereotipos. Y yo de una vez lo digo así, a todos les voy a preguntar de todo. Eli, a todos yo, les yo pregunto. No tengo ningún todo. problema. No, 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 la pregunta me parece que es perfectamente válida. A ver, eh, insisto que son estereotipos y esos estereotipos usualmente son alimentados por ciertos segmentos de la población y, del, y de la casta política, porque a la casta política no le sirve que aparezca una figura nueva con buenas ideas, con, eh, eh, con, 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 eh, eh, con un buen equipo, con buenas intenciones para el país que está proponiendo hacer las cosas diferentes de como se han venido haciendo, porque a la casta política tradicional no le sirve que, el, que la población descubra que las cosas se pueden hacer diferentes. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ah, ese madre tiene apellido raro, vamos a, vamos a desprestigiarlo por eso. Eh, el otro día, eh, una persona me planteó la pregunta un poquito diferente. Me dice, me dice, bueno, sí, usted tiene unos apellidos raros. Entonces, cuéntame, ¿quiénes son sus papás y de dónde, y de dónde venían? Y le digo yo, esa es una magnífica forma de ponerlo. Mi papá venía de Avenida eh, 14 de la Avenida San Martín. Este, eh, mi papá creció en la casa que hoy es Repuestos Conejo, frente a la bomba de la Castellana. Y mi mamá es de calle 20 y ella vivía diagonal a la iglesia de la medalla de milagrosa a la vuelta al mercado de la Coca-Cola. Entonces de ahí vienen mis papás. Eh, entonces ciertamente tenemos apellidos distintos eh, porque nuestras familias venían de Europa, eh, de Europa Oriental, eh, pero la familia Feinside tiene, ya, ya somos cinco generaciones en el país. Eh, yo me crié. Eh, yendo mucho al mercado central, porque mis abuelos tenían una tienda en el mercado central, eh, y, y todas mis vacaciones, desde los nueve años hasta los 22 que me gradué de la universidad, a mí me acostumbraron a ir a trabajar en la zapatería con mi abuelita. Eh, y entonces, eh, mucho de como yo hablo en, en ambientes informales, lo aprendí en el mercado central, ¿verdad? Eh, aprendí a relacionarme con, con personas de todo tipo, con los tenderos del mercado, con... Eh, 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 yo estaba ahí en la, en la zapatería y mi mamá llamaba y, y decía le decía a mi abuela manda al carajillo a, a, a comprarme un rollo de hilo azul un metro de encaje de tal tipo y elástico de, de X y yo me iba al Tequendama y ya me conocían eh, en el Tequendama porque era el pelirrojillo que llamaba la atención ahí en el mercado verdad y yo iba y hacía la compra me mandaban a la, al, al, al puesto de los pollos, a, a llevar los pollos para, para la cena del fin de semana o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, recorriendo los pasillos del mercado, donde yo me siento como en casa, ¿verdad? Eh, eh, así me crié. Eh, entonces, no, no estoy encerrado en ninguna burbuja. Eh, conozco realidades que muchos costarricenses no conocen y no conozco otras realidades que muchos costarricenses tampoco conocen. Nunca he vivido en Upala. Entonces yo no sé cómo es vivir en Upala, no. pero sí he viajado y he visitado y no he ido como turista, he ido a Upala y he ido a, 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 a Cotobruz y he ido a, a, a Laureles de Corredores, he ido a, 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 a prácticamente todos los rincones del país a sentarme a conversar con la gente para que ellos me cuenten cuáles son sus problemas. Muchos de los problemas de la gente, Eli, están relacionados con impuestos. Yéndome para mi casa, de aquí de Zapote hacia abajo, me encuentro con una valla donde dice, eliminaré 90 impuestos. Ajá. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes prometerle a la gente que vas a eliminar 90 impuestos si eso primero tiene que pasar por la asamblea? 
eh, porque lo que les estamos diciendo es, a, a eso nos comprometemos, a, a promover la eliminación de 90 impuestos. Nosotros le estamos pidiendo al costarricense su voto en las dos papeletas por el Partido Liberal Progresista, el de la bandera anaranjada con la paloma blanca, para que tengamos no solo en Zapote, sino en la Asamblea Legislativa una buena representación, y eso es lo que vamos a promover. Vamos a promover una simplificación tributaria donde hemos identificado 90 impuestos improductivos en el sentido de que eh, eh, se recauda menos de lo que cuesta el esfuerzo de recaudarlo eh, y estamos proponiendo bajar el IVA, bajar el impuesto de la renta basados en estudios independientes que nos demuestran que, eh, se, que hay formas de bajar esos impuestos y mejorar significativamente, y significativamente re, re, resalto eso, mejorar significativamente la recaudación. Eh, entonces, ¿qué estamos diciendo? A esto nos comprometemos, a promover este tipo de cosas. Que el costarricense sepa que no les, no, 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 no vamos a llegar al poder a inventar cosas que no prometimos. Eh, ¿Qué tiene que pasar por aprobación sí. legislativa? Eh, Evelyn, cuando un candidato X, no importa cuál, viene y dice, vamos a, a, a equilibrar las finanzas públicas subiendo los impuestos, a esa persona nunca nadie le pregunta por qué promete eso si eso también tiene que pasar por la asamblea legislativa. Se da por un hecho. Bueno, normal. es que no es, pero es que él no es popular, perdona, no es popular decir subiré los impuestos y nadie votaría por él. Lo que es pero, aquí pero, atractivo es cuando nos dicen me van a quitar 90 impuestos. Ah, no, claro. Pero, y entonces pero si suena vos, muy bien. Pero si vos analizas los programas de gobierno de algunos otros partidos, ¿verdad? Eh, el programa de gobierno de José María Figueres habla claramente de subir impuestos. Uh -huh. no, no es algo que él anda promoviendo en la campaña. Uh -huh. Pero en su programa de gobierno dice que eh, hay que crear impuestos verdes. Dice que hay que continuar con la agenda del Fondo Monetario Internacional eh, eh, y lo ha dicho públicamente y eso implica que hay que subir los impuestos. Y, 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 ojo, ¿Y en tu caso no crees que hay que continuar con la agenda del Fondo Monetario Internacional? Hay que continuar con el, con el convenio con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. pero hay que renegociar la agenda con el Fondo Monetario Internacional. No podemos seguir cargándole a los costarricenses lo, la cuenta de los desórdenes que ha, que, que ha tenido el gobierno o los gobiernos sucesivamente. Y, y como si sí tenemos la fórmula para mejorar la recaudación bajando los impuestos, entonces eso es lo que le vamos a ir a proponer al Fondo Monetario Internacional. Pero mi punto, mi punto, Evelyn, es bajar un impuesto o eliminar un impuesto es tan difícil, legislativamente hablando, como crear o subir un impuesto. Y entonces el cuestionamiento debería ser igual para todo el mundo. Uh -huh. Porque usted promete que va, que, que va a equilibrar las finanzas públicas si eso depende de la Asamblea Legislativa. Bueno, porque el candidato presidencial, y para mí esto es una postura responsable, incluso cuando proponen hacerlo de una forma con la que yo no estoy de acuerdo, me parece que es responsable que el candidato diga vamos a equilibrar las finanzas públicas y para eso hay que crear tales y tales impuestos. ¿Y vas a crear impuestos o vas no, no, a eliminarlos? No no, 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 estoy diciendo que me parece responsable. Cuando cuando alguno de mis rivales dice, pretendo equilibrar las finanzas públicas subiendo los impuestos. ¿Por qué es responsable? Porque le está diciendo al elector lo que pretende hacer. Uh -huh. Aunque no dependa de él, porque depende de la Asamblea Legislativa. En nuestro caso, lo que, lo que estamos diciendo es, vamos a equilibrar las finanzas públicas bajando los impuestos porque tenemos estudios independientes, uno de, de la Universidad de Costa Rica y otro de un par de economistas independientes, Mauricio Soto y Pierre Bachas, publicado en una revista profesional de primer nivel, eh, y, en, y en el caso de, de la Universidad de Costa Rica determinan que bajando el IVA al 11%, se puede mejorar la recaudación en 58 mil millones de colones. Y en el caso del estudio de Mauricio Soto, 
eh, que es mi colega eh, costarricense y, y Pierre Bachas, que es otro colega que a quien no conozco, eh, ellos analizan el impuesto de la renta y llegan a la conclusión de que bajando la, el, el, el impuesto se puede mejorar la recaudación hasta en un 80%, Evelyn. Ve, ve lo que estoy diciendo, es un montón de plata. Es un montón de plata. Es, es un montón de plata también eh, lo que lo que el, el Estado gasta. ¿A dónde recortaría los gastos del Estado? Eh, en nuestro plan de gobierno proponemos la, la reforma del Estado más ambiciosa eh, que, que han visto los electores en este país. Estamos hablando de, por ejemplo, fusionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el Instituto de Pesca y Agricultura con el, el Ministerio de Industria y Comercio y el Departamento de Energía y Minas eh, en un solo Ministerio de la Producción y entonces los servicios que se brindan a los sectores productivos se mantienen, pero no necesitamos cuatro burocracias, con cuatro ministros y con cuatro departamentos legales y cuatro departamentos de recursos humanos, etcétera o con uno solo lo podemos lograr estamos proponiendo fusionar 23 instituciones del sector social que son las que se supone que están para combatir la pobreza, y a pesar de eso la, la pobreza no disminuye, 23 instituciones del sector social en un Ministerio de Bienestar Social al que se le daría la rectoría de la política antipobreza, cosa que no existe en Costa Rica. Tenemos 23 instituciones para combatir la pobreza, pero ninguna tiene por ley la rectoría. Y por eso es que hay tanta dispersión de programas y por eso es que no funciona la política social de Costa Rica. Eli, cuando hablas de fusionar, eh, lo que lo que me preocupa un poco a mí me, yo estoy de acuerdo en que hay muchas instituciones y, y, y mucha gente en duplicidad de trabajos fusionar significa despedir gente que está trabajando con una tasa de desempleo tan grande como la que tenemos bueno esa, esa respuesta tiene varias partes en primer lugar eh, probablemente algunas personas pierdan el empleo pero no es el objetivo no es hacer despidos masivos. Mm. ¿Qué pasa si yo fusiono estas entidades y, y, y no, ya no necesito 23 departamentos legales? Me van a sobrar abogados. ¿Qué podría yo hacer con los abogados que sea útil para la ciudadanía costarricense? Bueno, pensemos en el PANI, Evelyn. Eh, el PANI a veces recibe eh, eh, denuncias de niños que están en situación de riesgo y esas denuncias a veces pasan ocho o nueve meses sin ser atendidas, a veces hasta más tiempo, he escuchado que hasta dos años. Eh, y eso es inaceptable. O sea, en el momento en que hay una denuncia de un niño en situación de riesgo, el PANI debería responder inmediatamente. Y la respuesta del PANI es, no tenemos suficiente personal para analizar todos los expedientes. Bueno, tome, aquí le mando un poquito de abogados de los que me sobraron allá. ¿A quién más le puedo dar yo abogados? al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que da órdenes de inicio para construir carreteras sin haber expropiado los terrenos necesarios para el desarrollo de la obra. Y entonces uno dice... Bueno, ¿No fuiste viceministro de Obras Públicas y Transportes? Yo fui viceministro de Transportes, no de Obras Públicas, pero sí fui viceministro en el MOP. Te interrumpí, perdona. No, no, no. Este, o sea, lo, lo que decía, ve lo que está pasando en la, en la ruta eh, 32, la que va a Limón. Tiene siete años en construcción y todavía a estas alturas faltan en, alrededor de 250, 280 propiedades o terrenos por expropiar. Uh -huh. Y entonces uno dice, ¿cómo inician una obra si no han expropiado los terrenos? La defensa del MOB siempre es, no, los procesos de expropiación son muy complicados, no tenemos suficientes abogados. Tome, le agarro un poquito de los abogados, que, que ya no los necesito, en este otro lugar, y se los paso al MOB. Eh, entonces, hay, hay reubicaciones que se pueden lograr, pero también habrá algunas personas que eh, no, no podrán, eh, eh, no querrán reubicarse y para ellos habrá que crear programas de movilidad, de movilidad laboral 
eh, para que para que se les paguen todos los extremos laborales, se les respeten absolutamente todos, se les pueda ofrecer toda la amplia gama de, de cursos de capacitación, de cursos de reconversión productiva, eh, de actualización para que estas personas puedan encontrar empleo en el sector privado. Y entonces la tercera parte de la respuesta es, esto tiene que ir de la mano de una política de reactivación y dinamización de la economía para que el sector privado empiece a absorber estos, estos puestos de trabajo. Claro, eh, pero en una economía tan deprimida como la que tenemos, ¿verdad? Me pregunto también, Eli, ¿cuántas cosas se harán por serían de llegar a casa presidencial por decreto, que es otra figura que el presidente perfectamente podría utilizar, sí. y cuántas se harían conciliando ya con el resto de los, con los diputados, que es tan importante y que ha sido un diálogo... Eh, muy ausente, por ejemplo, en esta administración. En esta administración totalmente ausente. Eh, Evelyn, lo que, lo que la ley y la constitución permiten hacer por decreto, se hace por decreto. Lo que pasa es que hay cosas que el presidente no puede arrogarse el poder de hacerlas por decreto. La, la constitución es muy clara. Solo los diputados pueden crear impuestos. Uh -huh. eh, y entonces, para crear y eliminar impuestos, a fuerzas hay que ir a la asamblea legislativa. Eh, en cambio, por ejemplo, para recuperar el espectro radioeléctrico, para desarrollar la tecnología 5G, está clarísimo, y la, y la Procuraduría General de la República lo ha dicho, y la SUTEL lo ha dicho, ese espectro le pertenece al Estado costarricense. Entonces, el presidente de la República, como representante del Estado, le puede girar la orden al ICE de devolver el espectro que no está usando para poder desarrollar esa tecnología. Eso es del resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Quiere decir entonces que para para poder eliminar los 90 impuestos que, que, que estás proponiendo eliminar, tendrías que hacer un, una gran tarea de conciliación en el Congreso para convencer a un Congreso, por cierto, muy fragmentado que llegará y en el cual, bueno, también estás aspirando por ser o presidente o diputado. No, no todos los 90 impuestos necesitan ir a la Asamblea Legislativa porque en realidad hay una lista que publica el, el Ministerio de Hacienda, eh, que, que se llama algo así como Lista de Tributos Vigentes en Costa Rica, y la más reciente tiene 110 impuestos. Uh -huh. eh, pero dentro de los impuestos existen impuestos, cargas, sobrecargas, cánones, eh, derechos, permisos y otro montón de cosas. Entonces, hay algunos cobros que se derivan de reglamentos, no directamente de la ley. Entonces, esos, esos cobros que no son directamente impuestos, pero que es... Eh, ¿Vos te acordás hace poco que al gobierno se le ocurrió que iba a cobrar una licencia por ir a ver ballenas al mar? Uh -huh. Eso es un impuesto, pero es un impuesto con un nombre diferente que lo crearon mediante un reglamento, no mediante una ley, y entonces eso sí se puede eliminar por decisión ejecutiva. Pero ciertamente para eliminar la mayoría de los impuestos hay que ir a la Asamblea Legislativa. Eh, para fusionar las, las instituciones también, que... También, por supuesto. Este, eh, lo que se crea por ley se, se reforma por ley. No, no hay otra manera. Eh, o o se, eh, se deroga o, o se reforma la ley, etcétera. Y entonces aquí es donde eh, nosotros tenemos una visión muy distinta de cómo organizar el Estado, de cómo organizar el esfuerzo gubernamental. Vos decías, y yo concuerdo plenamente, el diálogo eh, legislativo o el diálogo del Ejecutivo con el Legislativo ha estado prácticamente ausente en los últimos cuatro años. El presidente Carlos Alvarado nunca entendió la importancia de que él se involucrara directamente en esas negociaciones con los diputados. 
Pero eh, porque para eso, eh, perdona Eli, hay un ministro, una, bueno, han pasado varios ministros, la verdad es que ya esta es la, la tercera, sí. eh, que yo, a ver, que estuvo Pisa, estuvo Víctor Morales y, y está ahora Yanina Dinarte, sí, la tercera. Eh, pero, pero ninguno de los tres, tal vez Víctor Morales, pero no duró nada. No. Ninguno de los tres realmente ha hecho la labor que se espera del, del ministro de la presidencia de, de, de mantener esa relación permanente con la asamblea legislativa. Rodolfo Pisa no lo hacía. Y Yanina Denarte me parece que anda en otras cosas, ¿verdad? Este, eh, y, y, y entonces no ha habido ese diálogo. Pero, ¿cómo percibo yo la función del próximo presidente de la república? Yo creo que el próximo presidente de la república tiene que comportarse como un primer ministro. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que estar permanentemente en contacto con los líderes de los partidos de oposición para negociar una agenda legislativa que le permita al país avanzar. Eh, y entonces es, es, es un talante completamente diferente. El presidente no está para andarse tomando selfies con la lengua afuera eh, eh, y no está tampoco para ir a encerrarse en la oficina como ha hecho el actual presidente de la República. El presidente tiene que estar presente en esa discusión legislativa de manera casi permanente. Este... Porque la realidad nos, nos lo indica así. Este, ahí hoy en, 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 en la Asamblea Legislativa actual, si no me equivoco, llegaron siete partidos, después se fraccionaron, hay como diez fracciones. Y probablemente en la próxima también. Eh, si no más, si no más, Eli. Creo que no más. Yo creo que va a haber parecido, seis, siete, ocho. Este, porque hay muchos partidos, pero hay muy, hay muy pocos que van a llegar a Son cuatro ministros de la presidencia, aquí me corrigen. ¿Quién es el, el cuarto que me estoy brincando entonces? Eh, Rodolfo Pisa, este, Víctor Morales, Janina Dinarte, no sé quién me falta. Ah, yo creo que por un tiempo estuvo Silvia Lara, ¿no? O, no o lo ella. sé, no lo sé. Vamos a ver si me lo escriben aquí. ¿Quién? El vicepresidente, ¿no? No, 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 pues no, pues no sé cuál es el, el, el otro, este, ¿qué hacemos con eliminar esos impuestos? Nos preguntan si los impuestos que más recaudan están altos y nos dan a tolillo con el dedo cada día <coughs> las necesidades básicas están más caras. Eh, gracias por la pregunta, me parece muy importante. Muy importante. Eh, y por eso dije... Que nosotros lo que estamos proponiendo... Ah, cierto, ¿no? Prieto. Gracias, muchas gracias. Pero es que Prieto fue ah, realmente una estrella fugaz. Marcelo Prieto. <risa> eh, el... Cierto, le agradezco el... muchísimo, Mariano Carvajal. Oh, no, ¿quién me, ¿quién me dijo? Roxana Soto, muchas gracias, Roxana. Saludos a Roxana. De veras que, que la gente sí que nos... Nos, eh, pues nos alimenta, nos sí. da una re retroalimentación importantísima con su compañía y con sus preguntas que siempre son tan valiosas. Sí. Bueno, volviendo a la pregunta que planteaba eh, la persona que envió el mensaje, uh -huh. eh, lo que, lo que hemos dicho, y de hecho ya lo, ya lo había mencionado, nosotros lo que estamos planteando es una simplificación tributaria que implica eliminar 90 impuestos que son improductivos, pero además implica bajar el IVA y bajar el impuesto de la renta. Y esos son los impuestos que verdaderamente le sacan la plata a la gente del bolsillo. De hecho, son los dos impuestos que más recaudan. Eh, y, y estamos planteando bajar el IVA al 11% y estamos planteando una reforma al impuesto de la renta que, que significa una rebaja importante de las, de las tasas del impuesto de la renta, como mencionaba anteriormente, basados uno en un estudio de la, de la Universidad de Costa Rica y el otro en un estudio independiente de, de estos dos economistas, Mauricio Soto y Pierre Valles. 
Ok. Eli, eh, vos estás a favor, claro, de un Estado más pequeño y un, eh, y, y, y un, y un Estado eh, cada, cada vez en mayor este alianza con la empresa privada. ¿Cómo funciona eso? Porque aquí me están diciendo, Eli es el a, candidato de los empresarios. Eh, bueno, no dice yo... de los grandes empresarios tampoco, solamente dice de los empresarios. Eh, mire, yo, yo, yo le diría... A ver, en primer lugar, no, yo no soy el candidato de los empresarios. Sí tengo el apoyo de empresarios, dos, de empresarios, dos o tres. La mayoría de los empresarios de este país usualmente primero le apuestan a ganar y entonces, como le apuestan a ganar, se apuntan con los partidos tradicionales grandes. Uh -huh. eh, y segundo, muchos de ellos lo que andan buscando es la protección del Estado de, o los negocios con el Estado. Y con nosotros se topan con pared. Cuando alguien llega a decir, mire, yo le doy plata a usted, pero a cambio garantíceme que yo voy a ganar una licitación, la respuesta que le damos es, señor, se equivocó de partido. Vaya, vaya, hey, vaya, busque. Hay muchos, hay muchos en el mercado que le van a aceptar la plata. Eh, entonces, no, nosotros no somos el partido de los grandes empresarios, ni de los medianos, ni de los pequeños. Sí somos un partido que quiere promover un sector productivo dinámico. Cuando yo digo sector productivo, ¿a quién me refiero? Me refiero a la señora que tiene un salón de belleza en el, en el garaje de la casa, a la que abrió una ventanita y desde esa ventanita vende las, las empanadas que cocinan la cocina o, o venden helados de palito o, 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 o venden meneitos y, y, y otras cosas, ¿verdad? Me refiero al, al, al dueño del taller mecánico, me refiero eh, eh, también a los empresarios medianos y grandes del país. ¿Por qué? Porque en Costa Rica el 87% de la gente que tiene trabajo lo tiene en el sector privado. Es decir, el sector privado es el mayor generador de empleo, de oportunidades para los costarricenses. Uh -huh. Pero en los últimos siete, en los últimos ocho años, la política de los gobiernos ha sido de ataque constante contra todo aquel que quiere trabajar y producir. Y, 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 y otra vez voy con esto. No es un ataque a la gran empresa. El otro día, hace un par de meses, estábamos en una reunión en La Carpio con algunos líderes comunitarios, en realidad eran puras mujeres, excepto por dos, dos señores, ¿verdad? Y los dos señores habían estado muy calladitos y en algún momento empezamos a hablar de la caja y uno de los dos señores, don Alex, me, 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 me pide la palabra y me dice, don Eli, me dice, usted sabe, fíjese que yo soy contratista, ese fue el término que él utilizó. Estamos en la cárcel, estoy hablando con un muchacho de origen nicaragüense. Contratista quiere decir obrero de la construcción, que se le ocurrió que le podía ir mejor reparando techos en las casas y cambiando eh, pisos de cerámica y, 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 y reparando goteras y ese tipo de cosas, que estar partiéndose el lomo en una construcción jalando sacos de cemento, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un obrero de la construcción. Y me dice, me dice, usted sabe que a mí antes de la pandemia me iba muy bien, me dice, yo facturaba 500 o 600 mil colones al mes, y entonces yo fui a asegurarme. Y, y me aseguré y todo estaba bien y cuando se vino la pandemia me quedé completamente sin trabajo porque por supuesto en aquellos días de cuarentena nadie iba a recibir a un obrero en la casa aunque necesitara la reparación porque teníamos miedo de que esa persona nos trajera el, el, el virus a la casa ¿verdad? Eh, dice me presenté a la oficina de la caja a pedir que me cancelaran el seguro y me permitieran asegurarme como trabajador voluntario eh, porque él con 500, 600 mil colones de ingresos, estaba pagando eh, casi 600 mil, eh, perdón, casi 100 mil colones de seguro al mes. 
Y dice, yo sin ingresos no puedo pagar eso. Entonces, él pide un seguro voluntario donde se paga 15 o 20 mil colones al mes. La caja le dijo que no se podía. Y que no se podía cambiar de un sistema al otro. Y entonces él pidió que lo desinscribieran. Dijo, no, no puedo pagarlo, mejor me desinscribe. A la vuelta de un año, eh, él empieza otra vez a tener trabajo, se vuelve a presentar a la caja a, a, a pedir que lo reinscriban. Estamos hablando de una persona, vea lo que le estoy diciendo, una persona extranjera uh -huh. que, que asume la responsabilidad y dice, yo tengo que cotizar, me sirve a mí porque me dan un seguro de salud, claro. pero además no me convierto en una carga para la sociedad costarricense, ¿verdad? Y entonces va y se presenta a la caja para reinscribirse al seguro y le empiezan a revisar y le dicen, ah, no señor, usted dejó de pagar y ahora usted tiene una deuda de 6 millones de colones. Este, y este señor, don Alex, o sea, si a mí me ponen una multa de 6 millones de colones, me zumba la maraca. A don Alex le ponen una, una deuda ficticia de 6 millones de colones y ese señor no tiene cómo pagar esa deuda nunca en su vida. Uh -huh. Quiere decir que acabamos de convertir a una persona que quería ser un trabajador formal en este país en un trabajador informal, que ya no tiene acceso al seguro de salud, que ya no está cotizando para la caja. A eso me refiero yo, Evelyn, cuando hablo del ataque constante contra todo aquel que quiere trabajar y producir en este país. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Uh -huh. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Trabajar, producir, generar empleo. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo, ¿Cómo quiere o cómo ha diseñado el Partido Liberal Progresista combatir lo que es uno de los mayores flagelos en estos momentos en nuestra sociedad, que es la corrupción. Porque este país, bien lo dijo alguien, no es que sea un país pobre, es que se lo han robado. Así es. Bueno, eh, si usted revisa los planes de gobierno, usted va a ver que todos dicen cero tolerancia a la corrupción. Eh, algunos dicen penas más duras. Eh, pero lo cierto es que nadie tiene propuestas concretas de cómo hacerlo. ¿Cómo para, para hacerlo? Es lo que estoy preguntando, porque la corrupción es algo que está muy, muy profundamente, muy profundamente enganchado, arraigado. Sí. Ya, ya lo vimos en las raíces hasta de las instituciones. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es sentarnos a, a, a buscar cuáles son ciertas reglas que existen en, 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 el, en el ordenamiento jurídico costarricense que fomentan la corrupción o que permiten actos que de otra manera serían corruptos, pero que al estar en las reglas son normales. Y digo, no, no son normales, no, no deberían ser normales. Como cual, Evelyn, la regla que le permite al gobierno aumentar un contrato que ya está firmado y en ejecución hasta en un 50%. El gobierno contrata a la empresa X para que haga una carretera por 500 millones de colones. A medio camino se sientan a negociar el gobierno y la empresa y deciden aumentar el contrato a 750 millones de colones. ¿Eso es legal? Es absolutamente inmoral, es absolutamente inaceptable, pero es legal. Entonces esa regla hay que eliminarla. Eh, la regla o las reglas que permiten que en Costa Rica haya licitaciones públicas con nombre y apellido. En Costa Rica es muy común que si, digamos, se va a hacer una compra de carros, el cartel de licitación dice eh, la cilindrada tiene que ser 2.398 centímetros cúbicos y la el, eh, el, eh, el carro tiene que tener cinco puertas y tiene que tener cabeceras solo en los asientos de adelante. Y cuando uno lo ve, uno dice, esto, esto tiene nombre y apellido. ¿Por qué 2.398 centímetros cúbicos? Si hay un carro que cumple los otros requisitos y tiene 2.405 centímetros cúbicos, 
no hace ninguna diferencia. Pero eso eh, está permitido en el ordenamiento jurídico constitucional. Entonces, hemos ido, creamos una comisión de abogados que se han sentado a analizar la ley de, de contratación administrativa, han ido identificando estas portillos para la corrupción, eh, y entonces vamos a plantear una ley, una reforma a la ley para evitarlo. Esa es una propuesta. La otra propuesta que tenemos es sacar a las eh, auditorías internas de las instituciones y mandar a ese personal a la Contraloría y que la Contraloría haga auditorías externas de todas las instituciones todos los años, pero rotando al personal. El problema que tenemos hoy es que el auditor interno de una institución es prácticamente un funcionario de la institución. Llega en la mañana, le da los buenos días a sus compañeros de trabajo, sale a desayunar con sus compañeros de trabajo, sale a almorzar, a tomar café con ellos. Uh -huh. Al final de la tarde se, se sale, se va a tomar unas birritas o echarse una canita al aire con sus compañeros de trabajo. Y entonces cuando le toca auditar a sus compañeros de trabajo, pierde por completo la objetividad y la imparcialidad que como auditor debería tener. Entonces, al auditor hay que sacarlo de la institución, mandarlo a la Contraloría, y la Contraloría dirá, señor auditor, este semestre a usted le toca la Municipalidad de Sarapiqui. Elison, pro... sí, perdón, son muchas ideas, pero yo me pregunto, ¿con quién las va a hacer? El partido es totalmente nuevo. Digo, cuando uno habla de, del partido, y no es que lo hayan hecho bien, conste, no, no estoy diciendo que lo han hecho bien, pero uno más o menos sabe con quién van a trabajar los, los candidatos que van punteando las encuestas. ¿Con quién lo vas a hacer? Perdón, Evelyn. Uno sabe con quién van a trabajar los candidatos que lideran las, las encuestas. Y uno sabe también la leche que pueden dar. Por eso te digo, no, y, que, lo han hecho, uno, no que lo hayan hecho bueno, bien, Evelyn. Pero, pero entonces aquí tenemos dos opciones. Escogemos a los mismos de siempre porque conocemos con quiénes van a trabajar y sabemos que no les interesa erradicar la corrupción porque de, del discurso fácil no pasan de Yo no decir. he dicho eso. Te, te estoy preguntando ah. con quién lo vas a hacer. Bueno, nosotros sí tenemos. Nos, nos, nosotros nos ocupamos de armar el mejor equipo... Lo has dicho, pero no, no oigo nombres. Eh, y los hemos publicado. Eh, y, y, y podemos empezar a mencionar por, por áreas, ¿verdad? En el área de, de, de tecnología, por ejemplo, tenemos a, a don, eh, Adolfo Cruz Lutmer, tenemos a Alan Matarrita, tenemos, nos ha asesorado Jimmy Figueroa, eh, don Juan Manuel Campos, que es uno de los mayores expertos en, 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 en derecho de telecomunicaciones del país, eh, don Edgar, Edgar del Valle, que también es abogado experto en temas de telecomunicaciones y, y, y emprendimiento. Eh, tenemos a... Eh, pues, pucha, se me están olvidando nombres. A, a Walter Montes eh, nos ha asesorado desde afuera, no como miembro del partido, pero que nos ha asesorado mucho Edwin Estrada, ¿verdad? En el área económica tenemos a, a don Denis Meléndez, tenemos a Gretel López, Alberto Trejos, tenemos a José Rafael Brenes, tenemos a Juan Enrique Muñoz, tenemos a Oswald Céspedes, a Estefan ¿Y te Krause, acompañarían a... si llegas a, a Casa Presidencial, si llegas aquí a Zapote? Sí, claro. ¿Serían eh, bueno, parte eh, de, de, del gobierno que harías? Es que es la gente que ha venido trabajando los últimos dos años en nuestro plan de gobierno. Y por eso es que nuestro plan de gobierno, que la gente puede encontrar en plan.liberal.cr, es el plan de gobierno más completo y más detallado, Evelyn, de todos los 25 partidos políticos que están participando en este momento. Porque nosotros sí nos ocupamos de armar equipos de gente con experiencia, con capacidad, con juventud, y con ganas de hacer las cosas diferentes. Es que al con ser un partido nuevo, Eli, y, y en esto no quiero, quiero, quiero ser clara, no digo que nadie lo haya hecho bien hasta el momento, no estoy salvando lo mismo de siempre. ¿Por qué no debería yo pensar que votar por Eli Feinstein que es un salto al vacío? 
porque yo creo que el salto al vacío es seguir en, en exactamente lo mismo que estamos. Y que la oferta política hoy es eh, volver a lo mismo de siempre, profundizar los problemas que tenemos, o el Partido Liberal Progresista, que es el único que está señalando la ruta clara para, para resolver los problemas del país. Pero no solo estamos señalando la ruta, Evelyn, es que, a ver, me, me dicen, me dicen, de, pero es que no conocemos a su equipo. Empiezo a mencionar los nombres de mi equipo y me dicen que es saltar al vacío. No, yo no te, pero es que no, Evelyn, yo no estoy, no, no estoy peleando, es que tengo que preguntarte todo. No, no, y yo, eh, y yo me defiendo, no, no tengo ningún problema. Como eh, gato panzarri, como, no, 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 la verdad que sí. No, no, Eli, no, no, pero, pero vea, vea, vamos a ver. Mitos, mitos que existen alrededor de, 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 de tu figura. ¿Querés privatizar la caja? No. Así, así de rotundo lo digo y, y voy a explicar eso. Uh -huh. Costa Rica en los últimos 25 años vio una clase de liberalismo, que en realidad no es liberalismo, es libertarismo, que no tiene nada que ver con la esencia costarricense. La historia de Costa Rica es muy rica, en, eh, tiene un pasado liberal, un legado liberal muy fuerte. L prácticamente todos los presidentes, desde la campaña nacional en 1856 en adelante, hasta 1932, prácticamente todos los presidentes fueron liberales. En la época liberal de Costa Rica se establecieron las bases de lo que hoy es Costa Rica. Las bases que tienen que ver con eh, la libertad de expresión, de la cual se deriva la libertad de prensa la libertad de culto, la tolerancia a, a, a las diferencias, la abolición de la pena de muerte. Pero también, Evelyn, eh, en el gobierno de don Jesús Jiménez en 1869, con notado liberal, se decretó por primera vez la educación pública gratuita y obligatoria para niños y niñas. Así decía, estamos hablando de hace 152 años. ¿Cerrarías el monopolio de recopi? Sí, ese sí. ¿Qué más cerrarías? El CNP, que... que le está robando recursos a la política social, al combate a la pobreza, vendiendo producto podrido, en mal estado, mucho más caro que el producto bueno en el mercado. Eh, cerraríamos RAXA, que es una institución que nadie sabe para qué existe y que si no fuera porque cada cierto tiempo él se inventa un negocio para darle, ¿por qué tenemos que tener dos estructuras administrativas para una misma empresa? Porque al final de cuentas RAXA hace cosas que él se hace, ¿verdad? ¿Ser judío eh, ha representado o ha sido eh, para vos un problema en esta campaña? No, eh, vieras que, que mucha gente me ha, me ha manifestado su temor de que lo saquen a relucir en la campaña. Y no ha pasado, por supuesto que en redes sociales nunca faltan nejas que va y deja un comentario estúpido. Pero tengo que reconocerle esto a los a los demás candidatos que han sido respetuosos, que en ningún momento me han tirado por ese lado, no he visto yo ataques, no he visto ataques de la prensa en ese sentido. este ¿Y con tu empatía con la gente? Eh, yo visito comunidades por todo el país, y más allá de que la gente me pregunte ¿por qué usted es más machito? ¿por qué, o por qué su apellido es tan raro? Nunca he sentido ningún tipo de rechazo. Además, te puedo garantizar, Evelyn, que la gente de pueblo no tiene ese tipo de ese tipo de, de, prejuicios. de prejuicios. Te creo, te creo, total, absolutamente te creo. Eli, eh, ¿por qué quieres ser presidente? ¿O quieres no. ser diputado? Eso es importante porque tienes una doble postulación. No, yo quiero ser presidente, estoy aspirando a la presidencia, estoy haciendo una campaña. Yo creo que, que el, la gente podrá estar de acuerdo no con lo que yo planteo, pero eh, estamos haciendo una campaña seria enfocada a obtener la presidencia. 
Y yo quiero ser presidente porque eh, quiero ayudar a cambiar el rumbo que lleva este país. Quiero cambiar la historia de este país para bien. Porque este país le ha dado mucho a todos los costarricenses, incluyéndome a mí y a mi familia. Eh, pero, pero eh, en los últimos 10 o 12 años ha tomado un rumbo muy peligroso que hay que corregir y que los demás partidos políticos no le están ofreciendo. Quiero ser presidente porque quiero eh, ser el catalizador de ese cambio, eh, porque me he rodeado de un magnífico equipo de trabajo que me acompaña y me ayuda a preparar las propuestas que, que hemos presentado eh, y porque tengo la, la profunda convicción, Evelyn, de que el país necesita un cambio, de que no podemos volver al pasado. No podemos darle a los mismos de siempre que fueron los que crearon los problemas que hoy tenemos. No les podemos dar a ellos el, el mando eh, para que sigan haciendo lo mismo. No podemos hacer un giro a la izquierda. Esa película la estamos viendo en vivo y a todo color en Venezuela y creo que sería muy peligroso. Claro, pero el argumento de ellos es que no sería una, una película como la de Venezuela o la de Cuba, sino más bien parecida a países como Noruega o como Dinamarca. Ese, ese era el mismo argumento de Hugo Chávez ¿verdad? y ese era también el argumento hasta de Daniel Ortega y acordate que Daniel Ortega vivió en concubinato escandaloso durante muchos años con el sector empresarial de Nicaragua eh, al lobo eh, hay que creerle cuando habla como lobo, no cuando se viste con piel de oveja para engañar a la gente el lobo, lobo se queda Va, vamos a poner la cereza en el pastel Roberto Torres la cereza en el pastel Por tres razones Y le pido a Eli Feinzeit Que coloque Ah, ya la agarró, ya agarró la cereza en el pastel No se la come, bueno, por, por dicha No se la come, más de uno Más de uno, porque andas con mascarilla Bueno, mi cereza en el pastel <coughs> Perdón, mi cereza en el pastel Es porque tengamos todos Un buen fin de semana Un fin de semana reflexivo y, que el, y recordarles que el miércoles 19, usted está invitado también al debate, tendremos un debate con seis de los candidatos a la presidencia de la República. Yo pongo mi cereza en el pastel para que nos acompañes a las 11 de la mañana desde el auditorio de la Universidad Hispanoamericana. Esta es mi cereza en el pastel, por debatir, por debatir sanamente, constructivamente. La tuya. Muchas gracias, Evelyn. Yo, yo pongo mi cereza en el pastel por el crecimiento imparable que está teniendo el Partido Liberal Progresista en las últimas semanas, porque estamos contribuyendo a cambiarle la historia a Costa Rica para bien, porque estamos proponiendo el cambio para bien y porque juntos podemos mover a Costa Rica hacia adelante. Y por eso pongo yo mis horas en el pasado. Muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que a las 4 viene Punto Decisivo y a las 5 viene Noticias Colombia. Sigan disfrutando de esta linda tarde de enero y nosotros nos vemos a las 5 con Noticias Colombia. Que pasen muy bien. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.